1: love Ooh, yeah
0: Girl, you're everything a man could want and more One thousand words are not enough Say what I feel inside Holding hands as we walk along the shore Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly Life has new meaning. And suddenly you're in love. Suddenly you're in love
3: palmas al cielo para dar y recibir una nueva oportunidad para sorprendernos en cada paso nunca olvides sonreír siempre habrá una oportunidad Cielo, comienza Camino al
4: Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, retornando a la vida. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas, Camino al Sol oyentes. Sí soy yo. Hola Sobe, ¿cómo estás?
5: Yo encantadísima de escuchar tu voz estar aquí en tu presencia, igual que a Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Yo voy ando
6: muy sexy. Buenos días. Hola sobre Buenos para días a, a, a ti, camino al sol oyente. Yo sí, estoy cierto, feliz de regresar. Soy sexy. Sí, me escucho sí, sexy.
5: Tengo, tengo aquí dos voces sexy que acaban de llegar con esta voz transformada. Esto es inteligencia artificial, pues, no, es inteligencia artificial. No, no es inteligencia pa artificial.
6: No, no es inteligencia, no. artificial, ¿Y si es inteligencia? ¿Es inteligencia no. espacial. Fuimos <ríe> y vivimos.
4: Pero retornando aquí, sí, muchísimas por eso no gracias. así de la nada, no, no, no es la frase no no, no del día. No, no, no mira darle Su los de la buenos días a todos los amigos Camino sí. al Sol, oyentes que conectan desde cualquier rinconcito de este mundo. Muy buenos días, gracias por estar ahí con nosotros Les saludamos, Cintia y yo, porque desde la semana pasada nos fuimos sin decir nada Nos Ay, fuimos sí, de sí. forma silente, pero dejamos aquí una muy buena representación Por
6: supuesto, pero Ay, por eso es que lo hacemos, sí. porque tuve, esto queda
5: en muy buenas manos Yo tuve aquí dos voces, aquí dos compañías, mira, super Víctor, en esos controles ahí, mira, perfecto todo
4: fluyó sí, todo, gracias sí, 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 por sí. gracias a Víctor por darnos sí. un, un apoyo, y a Yajaira Brea y Jaira. Y a
5: Jaira aquí acompañándome
6: como la las... host invitada Yajaira ya tiene sí. experiencia sí, ella, en, ya, en, ya. en radio, ya puede decirlo
5: ya, ya. Sí, ya. los dos, así es que ayer le agradecí, pero hoy vuelvo y le doy las gracias a los dos y a todos los caminos al sol oyente, como dice Rey que, que han estado ahí siempre con uno. Así de, es. Me gusta.
6: Nosotros muy, muy agradecidos con ambos, con Víctor y con Yahaira, uh -huh. porque el que ellos tengan esta dispos disposición, por un lado, y disponibilidad sí. para quedarse con nosotros aquí sí. en el programa, nos permitió y nos permite de vez en cuando a Rey y a Rey mí atender otros compromisos sí. que de otra forma no, no serían posibles.
5: Y yo decía que ustedes dos lo habíamos mandado, porque no es que ustedes se van. No, nosotros nos lo mandaron. mandamos es correcto. a representar, como decíamos, a poner en alto... La bandera nuestra dominicana y de World Voices. Solo
4: te faltó la tricolor.
5: La tricolor, ah, pues eso. la agregamos. Dicen aquí ronco, pero al pie del cañón.
4: No, estamos aquí. <risa> al pie del
6: cañón.
7: Así. Sí, 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 estamos aquí. <risa>
5: Ustedes ahorita tienen que contarnos en detalle qué fue lo que hicieron ah, allá sí, y cómo sí, les sí. fue. Eso sería muy y,
4: interesante. Y, fue, y fue, fue chévere, fue divertido, se aprendió mucho. Ya luego estaremos hablando de eso. Pero lo importante es. Que cuando uno se va, vuelva Porque es bueno viajar, pero es mejor regresar Ay,
6: cuando yo llegué a esa puerta
4: Es bueno hogar regresar Hogar dulce hogar, de verdad De sí, verdad, sí, son sí, como
5: sí. mi hermana Tania
4: a mí me gusta Es bueno irse,
5: pero, pero volver, volver es
6: maravilloso Bueno, volver
5: cuando esté, yo lo piense Y hay que volver
0: Sí, es, es bueno
5: volver que A mí me, bueno. me gusta
6: mi, mi, mi pedacito de tierra sí, Mi también. República Dominicana Como que no me verían emigrando Me gusta ir, conocer Pero cuando regreso me siento así como tan feliz y volver
8: Sí. sí, tú
4: sabes que nosotros arrancamos nuestro programa así, como siempre dice, dándole los buenos días y las gracias por la conexión a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, pero también de inmediato conectando con lo que es la intención Camino al Sol para hoy, para que uh -huh. nosotros podamos entonces ponerle sentido a este, wow, miércoles yo, yo ya ahí estamos a sea, 25 que
5: ¿no? que lo diga, que hace mucho que ya no
6: <risa> bueno no mire, por ya. ejemplo me cae muy bien hoy Ajá. en ocasiones la mejor muestra de sabiduría es soltar el control dejar fluir y salir al aire, así como estamos.
4: <risa> Exactamente. Hay cosas que tú controlas, hay otras que
9: yo no. Otra no. las controlas. Ya Entonces, le agarró
5: la gripe, eso dejar que se vaya.
4: Sí, usted se toma su medicación, conseguida. le da el descanso al cuerpo que necesita. Sí,
5: aquí anda Reinaldo así como
4: claro, protegiéndose la cabeza, la una Para que no me desmuermo.
5: No, sí, ya voy sí. Minta, Yo como que la conozco Tú yo la conoces una foto con...
4: Sí, creo que tienes una foto con ella
5: Vamos a repetir la actitud
4: Camino
6: al Sol para el día de hoy En ocasiones la mejor muestra de sabiduría Es soltar el control y dejar fluir Ay, sí, me gusta Y cosas que pasaron eso. un día como hoy, por ejemplo
4: Bueno, y se celebra este. un buen día, el día de la ópera Ay, sí Ay, pero 25 vamos a de uno. octubre, ah, oh, ¿no es un dorma
6: es Para
4: arrancar sabe. así Camino sí, sí. al Este es para
6: homenajear sí. a este antiguo género teatral y musical ampliamente conocido en el mundo Y también divulgar su impacto en la sociedad Esta fecha de celebración coincide con la fecha del nacimiento de Georges Bisset y Johann Strauss II Compositores afamados de ópera y de opereta Ha sido una iniciativa por parte de organizaciones como Ópera América, Ópera Latinoamérica y Ópera Europa Para promocionar esta forma de arte conocida universalmente Actualmente se encuentra en proceso su declaración oficial por parte de la UNESCO, contando con el respaldo del Instituto Internacional de Teatro, el ITI, y representantes uh -huh. de la ópera, tales como Opera and Music Thea Theatre Forum, de Reino Unido, Opera Canadá, Opera 21 de España, Reunión de Óperas de France, Francia, y los Centros Nacionales para las Artes Escénicas de China y también de la India.
4: Pero ¿cómo surgió la ópera? Bueno, pues la ópera es un género de música teatral caracterizada por una acción escénica, con acompañamiento instrumental. Estas representaciones se llevan a cabo en teatros de ópera, acompañados por una orquesta o una agrupación musical menor. Pero surgió como una iniciativa de un círculo de eruditos conocido como la Camerata Florentina, a finales del siglo XVI, para musicalizar textos dramáticos basándose en el teatro griego antiguo. Entonces se destaca la presentación de las primeras obras como... La Dafne en 1597, y Eurídice, en 1600. Posteriormente, la evolución de la ópera se inclinó hacia diversas corrientes musicales. Entre el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, se destacó el período barroco, caracterizado por momentos compositivos y vocales, así como la producción teatral y escenográfica.
5: Uh -huh. Uh -huh. Y sabes que hay muchas óperas que son famosísimas y que um, compuestas por grandes compositores y aclamadas por el público y la crítica y vamos a compartir algunas de ellas, por ejemplo Madame Butterfly de Giacomo Puccini es una ópera compuesta por tres actos, oigan y fue estrenada en el año 1904 y narra la historia, la intensa historia de amor entre un teniente de la Marina Norteamericana y una joven japonesa. Yo he visto la película, no la así película. La, la, la ópera. También otra, La Bohème de, también de Giacomo Puccini, una ópera de cuatro actos que se estrenó en Turín en el año 1896 y muestra las vicisitudes de cuatro bohemios que viven en el barrio latino de París en el año 1840. Carmen de Georges Bisset, ópera también de cuatro actos que se estrenó en la ópera Comique de, Mar de París en el año 1875. Una gitana de Sevilla seduce a un cabo del ejército originando una fuerte disputa con otro rival por el amor de esta atractiva mujer y con un fatal desenlace. Sí, hay otras
6: también. Por sí. ejemplo, está Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Es un drama musical de tres sí. actos que se estrenó en el 1875 Uf. y muestra el romance entre un joven llamado Tristán y la princesa irlandesa Isolda, que traspasa todas las normas y todos los sentidos morales. Eso fue Muy un aficionado.
4: Sí. <risa> también Aida, Aida, de Giuseppe Verdi. Varias de estas se han presentado en algunos momentos. Sí, en este la traviata, país. Es sí. Su sí voz. Se claro. han montado, sí, sí.
6: Claro. Sí, el y... barbero de Sevilla, la flauta mágica. La
4: traviata. Sí. Una
6: buena forma de celebrarlo sería como tomar una de esas eh, que aparecen en internet, en YouTube.
5: Sí. Y verla buenísima. en familia y conocerla en familia. Y subtituladas. Y apreciarla Para
4: que entiendas sí, de qué va sí, también. Correcto, sí.
5: Claro, y, y ver diferentes interpretaciones porque eso, eso me gusta de la ópera, que mm. hay varios artistas de del alto canto que la interpretan y como ver la diferencia o escuchar la diferencia entre una y otra eso eso me gusta sé que día internacional de la ópera de la ópera me gusta
6: también está el Día Internacional del
4: Artista,
6: como tal. La ópera entra ahí, pero también el artista como tal. una efeméride dedicada a homenajear a todos los artistas alrededor del mundo.
4: Ah, entonces para nosotros un día...
6: Para nosotros también, somos artistas de la voz. Claro, claro. somos artistas de la
4: voz y de otras cosas. Qué untados somos.
5: Y
6: con eso se pretende <risa> promover el talento de los artistas locales e internacionales, expresado en obras, en creaciones artísticas de diversa índole. Como mira. pinturas, esculturas, música, literatura. Es reciente esta creación de este Día Internacional.
4: Y también hoy es el Día Mundial del Karate. Ay, Buen sea. día para ver Karate Kid.
5: Ya, no. ya, ya. No.
4: El 25 de octubre se celebra así el Día Mundial del, del karate. karate. Esta fecha fue elegida por la Asamblea de la Okinawa Karate Mundial, la OGW, recientemente en el 2005. Ajá.
5: Uh -huh. Y tú sabes que no, no no es karate específicamente porque hay ciertas eh, diferencias entre uno y otro, pero eh, una noticia interesante, apro aprovechar este día que Dominicana ganó oro en Taekwondo.
7: Sí. Eso lo vamos
5: a desarrollar más adelante en las noticias, pero aprovechando este Día Internacional del del karate. ¿Tú has hecho karate alguna vez, siente hey, a ustedes no. Lo
4: más cerca que he estado del karate ha sido de karate kit. Sí, sí. De
6: <risa> y de la brocha con la y el entrenamiento con la brocha en la pared.
5: <risa> Nadie. El objetivo es recordar y enseñar al mundo la tradición del karate o el camino de la mano vacía, que es como se traduce ese esa frase. El karate, el camino de la mano vacía. Y bueno, es un arte marcial de raíces chinas. Sin embargo, se popularizó y se extendió por todo Japón, específicamente en las islas Rikyu y actualmente conocidas como la Prefectura de Okinawa. Por ahí salió y la mayoría de sus movimientos están basados en estilos chino o wushu y en menor medida de otras disciplinas provenientes del sudeste oriental como Tailandia, Filipinas e Indonesia.
6: ¡Qué bien! Uh -huh. Bueno, pues ya celebrando todas esas efemérides. ¡Vamos arriba ¡Vamos arriba con la, musical, programa, mamá, sí.
8: esto!
4: Ahí me quedé con el vamos arriba! ¡Vamos <ríe> arriba con <ríe> esto, entonces! Siete, quince minutos en la mañana de este miércoles. Estamos a 25 de octubre. Buenos días y muchísimas gracias por, por estar ahí, por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Así Camino es. al Caminoalsol.2, nuestra página web, y siempre a través de estación 97.7 FM.
5: Así es, bueno, y como hablábamos de la ópera y aquí Reinaldo y Cintia solicitaron Nesundorma, ¿no iniciamos sí. con ella aquí, la interpretación, esta vez sacado de Jackie Evancho, que me encanta, una jovencita, pero muy buenas, iniciamos. Lindo día.
1: So, be not
2: con Rey, Cintia, Soveida,
4: en Camino al Sol. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos. Ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán. Te acompaña
2: Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
6: La comunicación, el afecto y la empatía son fundamentales para apoyar a las personas que padecen cáncer de mama. La familia siempre será un actor clave en el tratamiento y recuperación del paciente debido a su cercanía emocional. Vivir el proceso en unión y con actitud optimista ayuda a superar con mayor facilidad las dificultades que conlleva la enfermedad. Sobre esto conversamos ayer en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Si te lo perdiste, visita nuestra web CaminoAlSol.do y disfruta del desarrollo de este importante tema. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
4: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, esto no me gusta, pero bueno. La Dirección General de Migración se dispone a construir de urgencia tres pabellones para albergar a 960 indocumentados y un área de oficinas en el Centro de Detención de Control Migratorio de Jaina. Este proyecto se encuentra entre las acciones dispuestas por el presidente Luis Abinader, luego de que Haití rechazara detener las obras de un canal de riego o otras bases sobre el río Masacre sin consultar la parte dominicana. Las autoridades de migración reconocen el colapso de los centros de acogida y procesamiento de datos debido al aumento significativo de la presencia de haitianos en el país, por lo que se han intensificado los operativos a nivel nacional y se han incrementado el número de deportaciones. Solo en septiembre, mes en el que se cerró la frontera, se deportaron 22.563 haitianos. Este es uno de los primeros titulares.
5: Bueno, y seguimos con las habitaciones de Airbnb y relacionados que crecen 212% en tan solo un año el Airbnb aquí en República Dominicana. Los alojamientos de renta corta ganan cada vez más popularidad entre los turistas, lo que incentiva la cantidad de infraestructuras inmobiliarias que se destinan para estos fines. Para agosto del presente año, República Dominicana contaba con 106.990 habitaciones que fueron ofertadas a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking y otros. Esto supone un crecimiento del 200% 12% con relación a agosto del año pasado. Datos del Ministerio de Turismo muestran que la cantidad de propiedades activas para Airbnb y afines a fines de agosto ascendía a 43 mil para un alza de 222%. Esta es una tendencia que está creciendo, señaló ayer al respecto la directora del Consejo de Fomento Turístico. Brenda Morales, al presentar estos resultados en el marco del primer foro de turismo inmobiliario desarrollado por la Asociación Dominicana de Empresas Inmobiliarias Turísticas, ADETI, señaló que en los primeros nueve meses de este año, 355 mil extranjeros no residentes se alojaron en Airbnb propiedades afines, lo que representa el 6% del total de la ocupación durante ese periodo. Importante ese número. Sí, un
6: número importante. Así es. Bueno, y el dengue dispara la demanda de plaquetas. Alto costo. Se utiliza para frenar hemorragias. Una unidad cuesta entre 30 y 24 mil pesos en los bancos de sangre. La epidemia de dengue que afecta al país ha incrementado en las últimas semanas la demanda de plaquetas en los bancos de sangre para ser utilizadas en pacientes con dengue grave que necesitan de ese hemoderivado para frenar hemorragias, aunque todavía no ha sobrepasado la capacidad de respuesta de esos servicios. Esto lo asegura el hematólogo César Matos, director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, quien dijo que en ambos servicios se han incrementado las solicitudes de plaqueta y que la mayoría de los casos están vinculados al dengue, aunque no se ha llegado a un nivel de desborde ni a tener listas de espera. Recordó que las plaquetas son elementos de la sangre que se producen en la médula ósea y su función es actuar a nivel de la coagulación de la sangre, y que cuando éstas disminuyen, existe el riesgo de que, sin haber heridas ni traumas, la sangre salga, es decir, que se registren hemorragias. Las indicaciones o criterios médicos que existen para usar las plaquetas son terapéuticas, cuando hay sangrado por disminución de las plaquetas, y de manera profiláctica, que es para evitar sangrado cuando las plaquetas bajan mucho pero sí se hablaba de que una unidad de plaquetas puede rondar los 30 mil pesos y en el banco de sangre de la Cruz Roja ronda por los 22 mil a 24 mil pesos se recordó que solo el Seguro Nacional de Salud da cobertura a ese servicio y en ese caso el afiliado paga 4 mil pesos de copago o diferencia
4: bueno y seguimos ahora con otra información la República Dominicana esta es una noticia buena ganó una medalla histórica lo hizo en Taekwondo por equipo Modalidad denominada TK3, que se disputó este martes en el Centro de Deportes de Contacto, el Complejo Deportivo del Estado Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. El equipo de Damas lo integraron Catherine Rodríguez, Mayerlin Mejía y Madeline Rodríguez, quienes vencieron en la final 54-44 al equipo de México, que quedó con plata. Esta misma noche también la pesista Chris Mary Santana se hizo de la medalla de bronce en la división más 81 kilogramos de levantamiento de pesas. Así es que Dominicana hace historia al ganar el primer oro del taekwondo por equipo y Chris Mary Santana bronce eh, esas sí. son buenas noticias vamos bien con sí, estos sí,
5: juegos sí. panamericanos en Chile bueno, nos vamos al plano internacional y el discurso que pronunció el secretario general de las Naciones Unidas ayer martes sobre el conflicto entre Israel y Hamas y las consecuencias para los civiles palestinos en Gaza generó una fuerte protesta de la representación israelí ante el organismo internacional el secretario general Antonio Guterres Habló en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que, además de condenar el ataque de Hamas contra la población israelí el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos, señaló que las acciones del grupo militante palestino no ocurrieron de la nada. Nada puede justificar matar, herir y secuestrar deliberadamente a civiles ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles eso dijo Guterres al llamar a la liberación de los más de doscientos secuestrados en poder de Hamas desde el ataque es importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron de la nada el pueblo palestino ha sido sometido a seis años de ocupación asfixiante, añadió Dijo que los palestinos han visto sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia. Su economía fue asfixiada, su gente fue desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo. Sus palabras generaron una enérgica respuesta del embajador de Israel ante Naciones Unidas Gilad Erdán. El secretario general, quien se muestra comprensivo por la campaña de asesinatos en masa de niños, mujeres y ancianos, no es apto para encabezar la ONU. Eso escribió en la red social X antes, Twitter. Le pido que dimita inmediatamente. No tiene justificación ni sentido hablar con quienes muestran compasión por las terribles atrocidades cometidas contra los ciudadanos de Israel y el pueblo judío. Simplemente no hay palabras, añadió el embajador. Bueno, vamos a cambiar de
6: tema. República Dominicana exporta sargazo hacia Finlandia para creación de cosméticos. ¿La sabían ustedes? No, Finlandia no sé es el no. país que más ha recibido contenedores de sargazo desde República Dominicana para elaborar productos cosméticos como cremas para la piel. A través de una compañía que se llama SOS Carbon, este país nórdico ha recibido seis contenedores con sargazo provenientes de República Dominicana y recientemente se firmó un acuerdo para enviar seis más en los próximos cinco meses. Finlandia paga por el envío y por desarrollar la operación localmente. Ellos la necesitan limpia, fresca, no cualquiera la puede sacar. Nosotros somos los únicos que tenemos este tipo de actividad en República Dominicana y muchos lugares que operamos. Buscamos impulsar las industrias, su investigación y desarrollo, para que cuando estén en una fase más importante, incentivarlos entonces a que vayan entrando al ecosistema local. Estas son palabras textuales de Andrés Bisonoleón, León, el CEO de esta empresa. Este sargazo ha sido enviado al menos a 10 países, pero se destacan a Australia y el estado de California, en los Estados Unidos, donde lo convierten en bioplásticos, en base de un 50% del sargazo enviado desde República Dominicana. Otros que trabajan junto con la empresa son Antigua y Barbuda, México y próximamente Puerto Rico. Eso se está haciendo y trabajándose en Punta Cana, Santo Domingo y Barahona. Bueno, un problema para nosotros se está convirtiendo en una especie de... Ya que eso está ahí, vamos claro, a buscar vamos una, a una solución. Sí, sí. claro.
4: Y, o un uso. y de eso se trata, sí. utilizar nuestro ingenio, claro. nuestra creatividad. Así es. Está pasando esto, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué,
5: qué podemos hacer? Sobre
4: tú que conoces a Alejandro Sanz...
5: Sí, Llámalo, somos... dale
4: una llamadita. Sí. Dile que lo le están pasa? en España, lo están buscando. Y, ajá,
5: si la justicia y no es, no es española. Español. Bueno, andara por aquí.
4: Oye, esto. La pasa? justicia española podría subastar los bienes del cantante Alejandro Sanz si Ay. sigue sin ser localizado por el juzgado madrileño encargado de ejecutar la sentencia de otro de Miami que lo condenó a pagar 3 millones de euros. Uf. Y lo declararon en rebeldía, porque no responde a sus comunicaciones. Así lo explicaron a EFE, fuentes jurídicas que confirmaron esa reciente decisión del juzgado madrileño, adelantada por el diario español El Mundo. Y apuntó que si el artista sigue en lo que parece ser una actitud dilatoria, se irían cumpliendo los plazos y se podría ordenar la subasta de parte de sus bienes
5: pa Alejandro, hombre, no sé donde quiera sí. que estés, como tú el camino al solo oyente, por favor, ve. dale por lo menos una llamadita a ver qué es lo que, bueno, ya se sabe que es lo desde que hace, quieren,
4: pero, Desde hace un tiempo Alejandro Sanz aparece. ha estado enfrentando problemas con la justicia, cosa, ¿eh? problemas financieros importantes.
6: Así es, así es. Pero
4: es, es una pena este tipo de cosas. Claro,
6: sí, claro. Sí sí sí
5: sí, sí. sí, sí, sí,
4: sí. Y así cerramos este momentito de informaciones. Hay muchísimas cosas por comentarles, pero lo dejamos hasta aquí. Y luego ¿Cómo te seguimos. Es una otro? probadita. Una probadita. De noticias. Si quieres más, <risas> sigues, sigues profundizando un poco más.
5: Mira, esta próxima canción, eh, de manera especial, va dedicada a dos personas que ayer cumplieron 20 años de matrimonio. Mm. Y el esposo quiso que felicitáramos a su esposa y le dedicáramos una canción. El esposo es. El José Ramón Cruz, Camino al soloyente oyente, Full, y su esposa Lourdes, Lourdes Santana, que le dicen ya él. Ellos están cumpliendo 20, señor. ¿Ustedes tienen cuánto? 25. 25. 25. ¿Sí? Le llevan 5, pero 20, es un número. No, no, no eso está es más, muy bueno. <ríe> claro. claro.
4: Claro. Así es que les felicitamos sí. y les abrazamos.
5: Sí, sí, sí. Buenos días, amor. Oye, qué linda la canción, José José. Esa es la canción que le gusta. Ay, qué lindo. Sí, disfruten su día. Sí, felicidades.
1: Confundí tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes. cuando aún dormías, la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día. Se abrió beso en tus labios, por si acaso me reñías. Envíe tu cuerpo, pues el alba nos veía. Buenos días, amor, amor. Cara, que perdido el color, amor, amor, y no dice nada, De dio a tu piel, el azul, y no he encontrado a una mujer como tú, buenos días amor, 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 que tiene tu cara, en nada he viajado tu piel de norte azul y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada la da suerte de la mañana escondiste tus temores Los días, amor. Amor, amor,
2: amor, tu ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849 785 1110 Camino al Sol
10: con la calidad única que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional. Tomémonos un café.
2: Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia,
4: Sobeida, en camino al sol. A lo largo de estos 57 años, Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
6: Para ver las cosas en perspectiva, cambia la forma en que las ves. Lao sí.
4: Y seguimos en este Camino al Sol. Claves para aplicar el Wu Wei en tu vida. Mm. Pero antes, <risa> lo bueno sería saber qué es esto, sobre Cintia, el Wu <risa> Wei.
5: Por lo pronto me gusta cómo suena, Wu Wei. Y es un concepto central en el taoísmo y que se traduce como el arte de la no acción o el actuar sin esfuerzo, y nos invita a fluir con la corriente de la vida, a vivir en el presente y aceptar las circunstancias tal como son, permitiendo que las cosas ocurran de forma natural, sin forzarlas ni resistirlas. Su esencia reside en encontrar la calma en el ahora. Una práctica que parece desafiante, pero que con la guía adecuada es alcanzable por completo. Pero ¿cómo lograrlos? Eso es lo que vamos a compartir aquí hoy en esta reflexión. Así es, a través de cinco claves
6: fundamentales vamos a descubrir cómo los principios de la no acción se alinean para transformar nuestra vida. El primer principio, la primera clave es, practica la atención plena. La atención plena o mindfulness es una práctica que, aunque tiene sus raíces en la tradición budista, se alinea de manera armoniosa con los principios del Wu Wei. Ambas filosofías comparten la idea central de vivir en el presente y experimentar cada momento al máximo. Al estar en el presente, es posible responder a las situaciones con mayor facilidad y sin esfuerzo, en lugar de reaccionar por impulso o resistirnos a lo que ocurre. Puedes integrar este principio de la filosofía taoísta a través de las siguientes prácticas cotidianas, por ejemplo, Escucha activa. Cuando interactúes con otros, ofrece tu atención completa. Escucha sin juzgar y procura estar presente. También come de forma consciente. Practica la atención plena mientras comes. Aprecia cada bocado, su textura, su sabor, su aroma. Meditación. Dedica unos minutos cada día a la práctica de la meditación. Centra tu atención en la respiración y en las sensaciones corporales. Esto te va a ayudar a tener más conciencia en el resto de tus actividades. Y en la rutina diaria, ya sea mientras te duchas, manejas, realizas algunas tareas domésticas, trato atención al momento presente. Observa todas las sensaciones y emociones asociadas con la actividad que estás llevando a cabo. Esa es la primera clave, practicar la atención plena.
4: Y luego entonces seguimos con aceptar las cosas como son. La aceptación de las diversas circunstancias de la vida es un pilar fundamental en la práctica de la no acción. Al aceptar las circunstancias como son, nos liberamos de la resistencia y el conflicto interno que a menudo se traducen en estrés y descontento. La aceptación nos permite fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. No se trata de una resignación pasiva, sino de una comprensión profunda de la naturaleza impermanente y cambiante de la vida. Al aceptar las cosas como suceden, evitamos la tensión innecesaria. Existen situaciones que no podemos modificar, y es mejor asumir dicha condición antes que luchar de manera incesante.
5: Así es, y aquí la próxima sugerencia, desarrollar la paciencia y la tolerancia. En un mundo donde la dinámica está marcada por la inmediatez, es normal agobiarse y perder la calma. Esto puede hacernos sentir estancados y que no fluimos en el curso de nuestras decisiones cotidianas. Es por ello que la paciencia y la tolerancia constituyen dos pilares elementales en la práctica de la no acción. Existen algunos secretos que ayudan a retomar la calma y quitarte de encima el estrés en aquellos momentos más difíciles. Cuando te enfrentes a situaciones estresantes o desafiantes, toma un momento para entrar en contacto con tu respiración. Realiza algunas inhalaciones y exhalaciones conscientes. Esta simple práctica favorece la respuesta con calma y con discernimiento. También es importante tratar de practicar la empatía cuando surgen desacuerdos o conflictos con otros. Es fundamental intentar entender las diversas perspectivas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales, cultivando una actitud tolerante hacia otras formas de pensar y de actuar.
6: La clave número cuatro, comprender el verdadero sentido de la no acción. La idea de la no acción puede parecer contraintuitiva en una sociedad que valora la productividad y el constante hacer. Sin embargo, aplicarla en tu vida no implica inactividad, sino actuar de manera natural, sin forzar las cosas, permitiendo que las situaciones se desplieguen de manera orgánica. Para lograr esto, aprende a soltar la necesidad de controlar cada situación. Por ejemplo, en lugar de frustrarte... Si un proyecto no avanza como quisieras, acepta el ritmo natural de las cosas y ajusta tus expectativas. Sé flexible y ábrete a los cambios, adaptándote a nuevas circunstancias en lugar de resistirte a ellas.
4: Bueno, y luego seguimos con vivir el momento presente. Sí, esa sí que está buena. La esencia del U-Way reside en la habilidad de vivir el presente pleno liberándonos de las ataduras del pasado y de las ansiedades del futuro. Al centrarnos en el aquí y el ahora, podemos andar por la vida con una gracia y una facilidad para fluir con la corriente de la existencia. Como hemos mencionado anteriormente, la atención plena es una herramienta poderosa para anclarnos en el presente. Prácticas simples como la meditación diaria o la respiración consciente contribuyen. Asimismo, hay algunas disciplinas más relacionadas con el taoísmo, como el Tai Chi y el Qigong, que ayudan a desarrollar conciencia del cuerpo y los movimientos. Hay una, un artículo que salió publicado en una revista que habla sobre los beneficios del Tai Chi, no solo favorecen a la tranquilidad mental, sino también que mejoran de modo significativo la salud en general. Esta práctica se muestra efectiva en sujetos sanos y en la rehabilitación de pacientes con diversas dolencias.
5: Y la práctica del Wu Wei, un tesoro de la sabiduría china ancestral, ofrece un camino hacia una vida menos tensa, más equilibrada y en armonía con nuestro contexto. Al aprender a fluir con la vida, en lugar de resistirse o forzar la realidad, se puede alcanzar una existencia de mayor paz y satisfacción. El llevar a cabo estos consejos ayuda a transformar paso a paso la vida cotidiana, acercándonos a un estado de no acción.
6: Ahí está, cinco claves para aplicar el Wu Wei en tu vida. Un escrito del filósofo Matías Risuto y lo compartimos hoy en Camino al Sol.
4: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
11: pasta italiana Dente 250, albahaca importada marca Close 150.
4: Dominicana y el Caribe. Accesos en web a tickets y en pacta.foa.do. 26 de octubre, Hotel Embajador. Organiza GL Group en alianza con la empresa española MarketingDirecto.com.
6: Invita Camino al Sol.
2: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
5: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
2: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino
8: al Sol. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
6: Nuestra siguiente frase es de Helen Keller, la vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser comprendidas.
4: Y seguimos en este Camino al Sol, muchísimas gracias por la sintonía, 7.50 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, 25 de octubre, y darle los buenos días y la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando, Isabela, buenos días, bienvenida de nuevo Hola, a Camino Isabela. al Sol, ¿cómo estás?,
12: Bien, Hola. Muchas gracias una vez más por recibirme eh, Bueno, hoy les traigo un tema eh, Yo no sé si está de moda, pero cada vez lo tenemos más en la conciencia El Ajá. título es Cuando el niño interior herido gobierna la relación con tus hijos mm. eh, Sabiendo que el niño interior implica la niña interior Es un claro, genérico claro. porque no me cabía el texto por si acaso claro. Bueno, pues fíjense, todo en nosotros, creo que este concepto del niño o la niña interior está bastante ya extendido. En nosotros existe, eh, o sea, representa este concepto, pues todas las experiencias eh, o la suma de las experiencias emocionales vividas en la infancia, tanto agradables como desagradables. Pero hoy el tema que yo les traigo es cómo la, lo que es las experiencias desagradables de la infancia, eh, las que nos dejaron... Muchas veces, es, muchas veces sin ni siquiera tener conciencia de esto, pues la que nos dejaron heridas, ¿no? Y es lo que llamamos el niño herido interior. Eh, ¿Cómo afecta en la relación? En general afecta en todas nuestras relaciones, en todas, <risa> pero en especial, en especial con nuestros hijos, ¿no? Porque, eh, o sea, yo estaba como decidiendo el tema porque he visto como últimamente muchas madres eh, como cómo asumen la maternidad a veces de una manera eh, autosuficiente, sin querer recibir ayuda o pedir ayuda, a veces hasta asumiendo compromisos económicos completos. Y claro, sabemos que un niño o una niña no se puede criar con una persona solamente, no. se necesita toda una red. Pero sí. yo me cuestionaba ¿no? Eh, esto de... A veces cuando las mujeres entramos en estos super roles de todo tipo y nos convertimos en, pues de verdad, en superwoman, ¿no? A veces eso es una respuesta de un trauma, ¿no? Y uh -huh. quiero decir que aquí vamos a decir trauma como una herida emocional. O sea, que podría hablar indistintamente de trauma, de niño herida, me estoy refiriendo a lo mismo, pero ¿cómo se expresa? a través de nuestro, de la relación con nuestros hijos concretamente, porque en la pareja también pues acaba, las heridas de la infancia o el, o el niño interior herido acaba con las relaciones de pareja, cuando toman mucha presencia en, el, en la dinámica. Y igualmente pues en todas nuestras áreas, pero hoy quería traer la parte de la parentalidad, porque ustedes saben que en Felices Jugando nosotros recibimos eh, todo tipo de, de familias, Um, de, y de también de características distintas de los niños, de cómo manifiestan los niños uh -huh. esas, eh, esas dificultades que viven en su familia. Entonces, yo he querido categorizar un poquito, yo no esto no es como un sistema oficial, esto es una observación mía, no solo de la consulta, sino pues también, eh, ustedes saben que me encanta compartir sobre mi propia experiencia, porque creo que así se pueden identificar. Sí. Entonces, lo primero es, eh, básicamente toda esta manifestación del niño herido interior eh, va a surgir con las respuestas emocionales que damos a partir de, de lo que nos sucede con nuestros hijos, a partir de lo que va, va de, como de las cosas que van surgiendo, ¿no? Entonces, lo primero uh -huh. es mi reactividad. Si soy una persona reactiva, si soy una persona agresiva, y siempre lo digo, la agresividad o la agresión no es necesariamente solamente física ¿no? yo puedo ser agresiva hablando con un tono muy bajito eh, una, una, eh, sí. una eh, con paciencia claro. pero yo puedo estar dando tremendo fuetazo con mis palabras ¿no? Sí, sí. Claro. entonces sí, sí. Eso, eso es siempre cuando yo tengo padres que vienen porque precisamente ellos eh, o ellas quieren cambiar esa forma de respuesta con la ira su manejo con la ira Tú siempre vas para atrás, o sea, nosotros siempre vamos como a ver la historia de ese papá y esa mamá que, está, que estamos recibiendo, o sea, vamos a tres generaciones, digamos, ¿no? El hijo, los padres y los abuelos, para entender de dónde viene esa ira, ese manejo de ira, esa respuesta agresiva. Y generalmente, claro, eso es aprendido, eso es que se vivió en su propia piel en un hogar donde quizás habían conflictos, donde eh, probablemente las formas de comunicar eran fatales entre papá y mamá o entre la madre y el hijo, pero eso es aprendido. Entonces la gestión o la mala gestión de mi ira, que se convierte en una reactividad instantánea, es, es, puede ser, puede estar señalando que, hay, que tenemos un niño interior herido. También la impulsividad. Cuando yo soy impulsiva... Y soy inmediata, eso es una característica típica de la infancia. Eh, si soy impulsiva, entonces reacciono o hago lo que quiero cuando quiero, me impaciento, no tengo paciencia, lo quiero todo ya. Como A mí me encanta una amiga mía en España, me decía, yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya, porque era argentina. Y yo decía, sí, esa es como un algo propio de la infancia. Entonces, si yo estoy li lidiando con un exceso de impulsividad, incluso mi forma de comer puede ser muy impulsiva, y yo estoy modelando eso a mis hijos, ¿no? Sí. Y este tema de la alimentación es súper delicado, eh, porque nuevamente, todo lo que yo no domino en mí, todo lo que yo no he aprendido a dominar es yo lo voy a proyectar en mis hijos. Entonces, todas mis adicciones, mis adicciones a la compra, al juego, eh, a lo que, a lo que sea, ¿no? A adicción tanto como algo que yo sigo haciendo que me hace daño, yo lo voy a transmitir modeladamente a mis hijos. Entonces luego eh, quiero reclamar que ellos, por ejemplo, controlen el tema de la comida cuando yo no he claro. aprendido esa maestría en mí misma. No por eso digo la impulsividad es esta inmediatez que yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero. No me importa quién está delante ni mi misma. No, yo no me cuido de mí. Isabela, eh,
6: nosotros los que no tenemos la formación tuya, a veces cuando vemos casos así, la, la frase que solemos usar es un muchacho criando a un muchacho. Porque si sí reconocemos claro. actitudes infantiles en un adulto, a veces que ya tiene una, una, un niño a su cargo. Entonces es la frase como nosotros desde, desde la perspectiva no, no formal decimos, mire, eso es un muchacho criando otro muchacho. Sí.
4: Y, también, sí. y también nos plantea Isabela en esa misma línea de, de pensamiento que por lo que dices se hace muy presente aquella frase de tus hijos, tus maestros. Es decir, en la medida en que tú estás hablando, yo lo que eh, comienzo a interpretar a, a interpretar es cómo nuestros hijos se convierten precisamente en ese, en ese elemento que hace que yo me detenga y me observe.
12: Claro, los hijos te llevan a terapia. Definitivamente todas las personas que van y acuden a Felicia jugando, buscando ayuda de cualquier tipo, porque hasta una orientación no, no tiene que ser un problema grave. Yo siempre pienso en que es el niño, es el síntoma que manifiesta el niño, síntoma entre comillas, porque... Vuelvo y digo, pueden ser situaciones puntuales, no necesariamente algo muy grave, pero el síntoma es el que lleva a la familia a terapia. Pero el síntoma lo está haciendo el niño o el comportamiento o que a no adecuado. Uh -huh. Pero ahí, Rey, lo que me viene a la cabeza es la capacidad para que mis hijos sean mis maestros, ¿verdad? Porque es tal cual, mis hijos son mis maestros. Eh, yo tengo que tener una mente abierta, yo tengo que estar dispuesta a recibir... A poder mirarme con toda la humildad del mundo, a poder mirar hacia adentro, porque nuevamente otro signo de que, de que tus respuestas emocionales no están bien es responsabilizar afuera, ¿no? Uh -huh. Cuando yo llego a la consulta y yo estoy diciendo, no, yo quiero este mi hijo y tiene esto, 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 se distrae, se para, no sigue, y yo lo achaco a que eso es mi hijo y es algo que no está ni siquiera ligado a mí, que, que o sea, cuando yo estoy con la mente cerrada, en la que, en la, en la, en la, o sea, si, si no estoy a, dispuesto, vamos a decir, a mirar que aquello que le pasa tiene que ver con mis acciones, con mi forma de pensar y mi forma de manejar mis emociones. O sea, mi propia autorregulación es lo que le va a enseñar a él a autorregularse y, eh, como sabemos, es muy frágil la infancia, es muy vulnerable. Uh -huh. Entonces, si yo soy una persona reactiva, impulsiva, agresiva, impaciente... Intolerante, hipersensible. Imagínense, no hay nada más que me toque los botones que un niño pequeño. O sea, es eh, eh, un niño pequeño, pues yo creo que requiere de, de un casi un, un maestro de la meditación, porque los niños, por, por naturaleza, por maduración neurológica en la que se encuentran, son impulsivos, no obedecen, o sea, una serie de características, se mueven por todos lados y eso es vivir, ¿eh? eso es vida, vi pura vida. Pero. Si yo, entonces, estoy con todo mi niño interior o niña interior herida, pues ahí está, ¿cómo voy a manejar eso que pasa? Entonces, hay otras características que yo he visto, ¿no? Eso de responsabilizar todo lo que pasa afuera. Eh, yo eh, interpreto, así como yo estoy esperando que otro... Asume mis emociones, que otro nutra mis emociones, porque eso es una herida de la infancia. Así también el otro es el responsable de todo lo que a mí me pasa. Y así mismo, yo culpo a mis hijos, soy, so puedo culparlo. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Y qué? Y te quedas enganchado en la culpa y en la vergüenza porque no sabe gestionarlo. ¿no? Otra cosa, otra característica es la necesidad de comparación. Compararme uh -huh. yo, cuando tengo heridas de la infancia, yo vivo en comparación porque mi autoestima, vamos a ver, las heridas de la infancia dejan la, la autoestima lastimada, evidentemente. Entonces mi autoestima no se va a alimentar de auto, sino de fuera hacia adentro. Entonces yo, Y esto trae otra complicación mi capacidad de poner límites, y también sí. con mis hijos. O sea, a veces yo encuentro padres, y yo misma lo viví con una dificultad real de poner límites, sencillamente porque quiero la complacencia de mis hijos. No, y, y esto no es tan evidente, o sea, ni siquiera en la conciencia de los padres. Eh, porque, fíjense, yo que tengo caminando, que mi, si, mi hija tiene 19, la pequeña, eh, yo recién veo esas cosas ahora, o sea, no es tan evidente. Ah, yo no sé poner límites porque yo busco la complacencia. Tú lo primero que te va a decir tu, tu cabeza es: No, imposible. Yo no quiero la complacencia de un niño, <risa> pero a veces estamos tan heridos uh -huh. que sea de un niño queremos la aprobación. Sí, Entonces, otro aspecto sí. que lo veo todo el tiempo. Ah, bueno, y en la comparación, también yo comparo a mis hijos, como yo no tengo autoestima o mi autoestima es muy bajita. Entonces yo me mido a través de los otros y nada nunca va a ser suficiente. Yo voy a comparar a mi hijo o a mi hija con otros niños y esto es bien injusto. Porque cuando yo estoy comparando, o sea, yo no puedo comparar a nadie porque nadie es igual. Y yo sé claro. que eso lo sabemos, pero lo hacemos. Sí, sí, sí. Entonces aquí, aquí quiero unirlo con algo que también pasa cuando tenemos el niño interior. Nuestro sistema de pensamiento completo está alterado vivimos en modo de criticar en modo de quejarnos en un desazón, no nos cuesta ver el lado bueno de las cosas entonces eso se traduce a que no estoy satisfecha, puede pasar lo que sea no estoy satisfecha, si mi hijo llega con un 98 yo quiero 100 sí. ¿por qué trajiste un 98? Si tú, ¿por qué? porque el hijo pareciera que es el responsable de que, de que, de que yo me sienta buena madre Exactamente. Y, y que, y que tenga un niño genio pero al final si yo no, si yo estoy, o sea, si yo no estoy, lo, la trampa es que como mi, mi baja autoestima o mi, mi autoconcepto es tan bajito, nunca nada va a ser suficiente, nunca nada lo va a llenar. No va a ser el 98, no, o sea, no va a ser solo el 100. Vas a tener que ganar la carrera de caballo, el ballet, el esto, lo uh -huh. otro. Isabela, y, igual me voy, a, me voy a sentir insatisfecha claro. como quiera. Entonces yo le traduzco claro. eso al niño, uh -huh. y ya va a reírse, solo va a sí, cerrar. Sí. Yo le traduzco eso al niño o a la niña y ya yo le siembro que hay algo malo en él, uh -huh. que nunca va a dar la talla. Dale, Entonces, Roy.
4: Isabela, cuando el niño interior herido está gobernando la relación con mis hijos... Y me voy identificando a propósito de todo lo que tú nos vas comentando. ¿Cuál debería ser entonces, al yo darme cuenta, mi, mi reacción? ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar respuestas?
12: Sí, bueno, uh, ese es un trabajo largo, yo diría. Eh, lo primero es, porque ya nos vamos un poquito a, a qué hacer cuando hemos identificado, me faltan algunos, pero lo podemos dejar para la próxima, para no dejar aquí a los oyentes así como, ah, tengo todo eso y ahora qué hago, ¿verdad? Claro. Eh, mira, cómo ¿cómo podemos organizar este trabajo? Yo pienso... Eh, lo primero es si tú, si tú nos estás escuchando y tú te identificas con este tema y sientes que, que vives en modo abrume, en modo pesadumbrez, en ansiedad, que la relación con tus hijos te sobrepasa lo primero es que es probable que tengas muchas heridas de la infancia y que tal vez incluso no las hayas conectado, no las hayas... O sea, yo tengo padres en consulta que me dicen, no, mi, mi papá muy bien, mi mamá muy bien. O sea, incluso tengo personas que he acompañado ya de crecimiento personal que al inicio decían, no, la relación con mi papá, y al cabo de un año era otra realidad. O sea, yo me cuento una historia diferente por dolor. Eso se llama mecanismo de defensa. Entonces yo creo que la primera... La primera cosa es yo reconocerme uh -huh. en que yo tengo heridas de la infancia y que la única forma de parentalizar y de criar bien es trabajándome, de, de criar bien o mal quizás no, sino sano, que mis hijos sean adultos más sanos, más sanos que yo, porque probablemente yo vengo de una generación y yo tengo que decidir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya mi, mi linaje familiar conmigo se sanó. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, la primera, lo primero es esta mente abierta de decir, ok, primero identificarme, segundo, nombrar, hacer un recorrido de qué me pasó. Uh -huh. O sea, a veces tengo que cambiar mi narrativa. Esto lo puedo hacer acompañada de un terapeuta, de un terapeuta de un coach, o sea, de otro profesional. Lo puedo hacer, hay grupos de ayuda, que siempre los refiero, de 12 pasos, que son buenísimos, como codependientes anónimos. O sea, hay muchas formas de... Pero sí o sí... El viaje es interior. Tienes que ir para adentro al ponerle nombre a todo eso que tú sientes. Y si eres como yo, a mí me costó mucho organizar mi vida emocional. O sea, ponerle nombre a todo. Yo a veces tenía peleas, discusiones feas con mi hermana, con mi, con mi mamá, tal vez con mi pareja, hasta con mis hijos. Y yo no sabía ni cómo se comía eso. Yo solo sabía que me sentía mal. O sea, ni siquiera es un sentimiento, pero yo sabía que estaba en el subsuelo. Pero ir organizando. ¿Qué pasa? Hay dinámicas en las que yo me quedo atrapada, donde yo me siento víctima o donde yo culpo al otro. Y si yo me siento víctima, entonces yo no me estoy haciendo responsable de mi situación y de mi vida emocional. Entonces, esto es muy importante, hacer este trabajo de autodescubrimiento. Puedes leer libros para eso, pero quizás quizás tu caso necesita un acompañamiento. Entonces, lo otro, yo diría, es eh, incorporar, una vez que yo he, más o menos me conozco, eh, rompo mi resistencia, porque lo primero que nos topamos cuando queremos sanar es la resistencia, queremos cambiar, pero no queremos cambiar. Eso sí. es así, ¿eh? Yo quiero lo que el otro tiene pero yo no estoy dispuesta a trabajar es para pasar. conseguir mm. eso. Así es. O sea, yo quiero, en mi pensamiento mágico, porque acuérdate que estamos hablando de que somos eh, niños heridos, niños inmaduros atrapados en un cuerpo adulto, y yo uh -huh. tengo pensamiento mágico, o sea, la configuración de la infancia es exactamente igual que en la vida adulta, cuando tú tienes un niño herido, entonces por eso somos egocéntricos, una serie de cosas, ¿no? Eh, no pero, un pero yo tengo aquí. que, <risa> no, yo tengo, no, y eso Buenísimo. ha sido como mi viaje sí. completo, mi viaje eterno, y sigue siendo, cuando yo me siento mal, si le puede servir a alguien, en estos días mi cabeza me ha estado atacando fuertemente, <risa> yo trato de mirar, hacia trato de escribir, eso es una herramienta, buenísima, sí. escribir lo que me pasa, porque yo tengo que organizar esto, y cuando escribo la entonces vez. yo me siento mejor, tomo distancia, y puedo empezar con mi cabeza, con mi mente, porque una vez que he identificado la parte emocional entonces ahí hago procesos cognitivos bueno. importantes, y empiezo a trabajar sobre mis pensamientos ahí, ahí tenemos, tenemos el cambio. Uf, sí, muchas ahí. cosas
5: por hacer, Isabela hay muchas sugerencias buenísimas que nos has dado para bueno ver estos temas con uno mismo Sí, Buenísimo las, tu sí, tema, Las personas que
6: quieran continuar esta conversación Isabel, así cuando el niño interior gobierna mm. la relación con tus hijos Mira, yo tengo un niño interior que son trillizos <risa> <risa> <risa>
7: Bueno, bueno si, conectan eh, contigo No, yo
12: decir que el tema da para otro, otro Sí, episodio, sí. si es que podemos alargarlo para la próxima vez, Pero, bueno, yo estoy en Felices Jugando, arroba Felices Jugando y Felices eh, trabajamos en equipo ahí, y también estoy en, tengo mi cuenta personal, Isabela Paz -G, y los invito también a escuchar el podcast arroba depende de Mí, que está en pausa la, hasta el año que viene, temporal, porque eh, estoy a, eh, apoyando unos proyectos con mi esposo entonces para no caer en, en perpetuar <risa> mis heridas de la infancia estoy tratando de no sobreocuparme muy, <risa> no bueno. no, es
7: muy, muy
6: bien con el ejemplo muy bien
12: y a través de la página de ustedes caminosol.org claro. así que ahí un gran abrazo aquí. Isabela gracias, Isabela, gracias abrazo. por ese maravilloso
5: tema <risa> ustedes saben que nosotros tenemos una Camino al Sol oyente así como especial ¿Ustedes la conocen? Tenemos muchos especialistas. Sí, pero o sea. esta, Ibelice Muñoz, me refiero a ella. Ay, claro, la Ibelice, que me Sí, exactamente. Ella ayer estaba así como muy entusiasmada con canciones. Y le debo esta, que me pidió de Alexander Hacha. Es un chico mexicano. ¿Hijo de quién? ¿De quién?
4: De idea.
5: Ay, de Manuel. ¿De Manuel? De Manuel, el cantante. Y esta Ajá. canción hermosísima dice Ibelice, que le encanta. Gracias. Así se llama. Gracias. Y así seguimos acá en Camino al Sol.
13: Yo que te he pisado el alma tantas veces Que te he traspasado fría y duramente Yo que te he fallado tanto, aún así en tus manos solo encuentro gajos del más tierno amor por si fuera poco no haces que te pida perdón. Yo que te he robado el sueño en muchas noches He falsificado enojo sin razones Yo que te he llevado hasta el llanto y sin más comentarios, que dio de repente de nuevo en mis brazos. ¿Podrá ser posible a una mujer así para mí? Gracias. Miel de tus besos Por tus ojos tan fieles Por tus ganas de amarme Por la fe que me tienes
1: Por curarme
13: las llagas Y entregarte así Gracias por todo tu
1: amor
13: Gracias por tu beso espontáneo por Tus abrazos tan fuertes Por tus manos aliadas Tus ofensas tan leves Por cuidarme las palabras. Gracias por ser siempre tú Yo que te he dejado a veces olvidada Que te he descubierto en noches nevadas Tan escaso, no esperaba tanto. Un rosal de encanto, un manantial de anís. Mi Dios me ha regalado algo que yo jamás merecí. ¡Hey! Gracias por la miel de tus besos, por tus ojos tan fieles, por tus ganas de amarme, por la fe que me tienes, por curarme las llagas gracias por todo tu amor, gracias por tu beso espontáneo, tus abrazos tan fuertes, por tus manos aliadas, tus ofensas tan leves, por cuidarme la espalda, por pensar en mí, gracias por ser siempre tú. agarrado y me has
1: hecho
13: seguir Gracias por de tus besos por tus ojos tan fieles por tus ganas de amarme por la fe que te tienes por curarme las llagas y entregarte así Gracias por todo tu amor Gracias por tu beso espontáneo por tus manos aliadas, tus ofensas tan leves Por cuidarme la espalda, por pensar en mí Gracias por ser
2: Es formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110
4: Camino al Sol A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados arteros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 Aniversario Patria Rivas. Tu mejor resultado. Ten un buen día,
2: un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
7: Camino al Sol.
11: Pasta Italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close, 150. Crema de leche Toaster, 220
4: tickets y impacta.foa.do 26 de octubre, Hotel Embajador Organiza YL Group en alianza con la empresa española marketingdirecto.com
6: Invita Camino al Sol Tomémonos un café
4: Disfrutemos nuestra mañana
2: con Rey Cintia Sobeida en Camino al
7: Sol
6: Vive el presente, porque el mañana es incierto y el ayer es un sueño. Jorge Luis Borges.
4: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 816 minutos en la mañana de este miércoles 25 de octubre. Momento muy bueno para hablar con nuestra querida María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Y nos va a decir... ¿Realmente de qué va esto? De la ley del karma Causa y efecto Maru, buenos días Bienvenida de nuevo a Camino al Sol ¿Cómo estás?
14: Gracias, muy buenos días Buenos días a todos Hola Maru Qué bueno tenerte muy por hola, acá hola, otra, ¿otra vez? vez Hola otra vez, ¿cómo están? Muy bien Yo Ya andaba oh, paseando Yo también estoy bien. Muy bien, paseando estaban, paseando, ¿verdad? Sí,
4: estábamos de paseo, sí, trabajando de paseo, y paseando, ¿sabes? porque hay que hay que hacer un equilibrio combinar, en todo.
14: Claro. De todo puedo. un poco, eso bueno, eso es muy bueno. Ese es, corresponde justamente a la ley que vamos a hablar la mañana de hoy.
4: Hablemos uh -huh. del karma,
14: Mar. Sí, hablemos del karma, porque se dice tanto. Se le tiene hasta miedo al karma, sí. pero vamos a quitarle ese velo eh, un poco... Eh, Difícil, complicado e incluso fatalista. Esta ley corresponde a una de las siete leyes universales. Esta es una de ellas. Si es una ley, entonces como ley funciona. Efectivamente se le llama la ley de acción y reacción. Okay. Y, y, sí, y lo conocemos más fácilmente con el nombre de karma. Pero este karma es un ajuste un ajuste en la vida, indispensable. Sería la suma de experiencias, de todo tipo de experiencias, y que se van juntando en un, con un hilo, como si fuera cuentas de collar, a través de un hilo, que se unen en un hilo, causas, efectos, causas, efectos. Lo importante es que siguiendo el hilo de los acontecimientos podemos descubrir los efectos que a su vez son causas del siguiente. Como vemos, es una secuencia ordenada y coherente. Pero aquí viene el asunto. Nosotros a veces perdemos la conciencia, la atención, la memoria... Y no recordamos en qué momento hemos colocado en ese hilo un acontecimiento de acuerdo a nuestras elecciones. El ser humano hace, hacemos uso de nuestro libre albedrío. Al hacer uso de nuestro libre albedrío, elegimos. Nos vamos hacia la derecha, nos vamos hacia la izquierda o seguimos el camino del centro o seguimos el camino del de medio, del medio. ¿Bien? Imaginemos entonces una gran vía Una gran vía Un sendero, si quieren Pero a cada lado del sendero Existe una red Una malla Esa que hay en el En el En, ¿En el, el, en, en el voleibol okay. Sí, esa red, a cada lado Pero cada vez que nos desviamos Hacia el lado derecho La misma red Te impulsa uh -huh. Hay un impulso el caminar a la derecha es una causa y el impulso es el efecto. Lo importante que a veces nosotros comenzamos a repetir, y, pero me parece ilógico que esto me haya sucedido. Yo no sé por qué me ha sucedido a mí. Empieza, Empezamos así a hablar eh, porque acontecimientos que no lo esperábamos. De uno tipo o de otro, otro tipo. El karma no siempre es negativo. Es importante que tengamos esto presente. El karma es una ley coherente de acuerdo a los acontecimientos y de acuerdo a las decisiones que nosotros hemos mm. tomado. Hemos asociado
6: mucho la palabra karma a que es algo negativo. Exacto. O sea, sí. tú le haces daño a una persona y luego alguien te hace daño a ti y lo primero que decimos, desde pequeños aquí. Eso, o sea, eso fue tu karma. Usamos la palabra sin realmente tener una connotación real de, de del uso.
14: Por supuesto. Incluso eh, le decimos como si fuera también el efecto, cuando recibimos el efecto el como efecto. si fuera algo de casualidad. Uh
7: -huh. Una
14: casualidad caprichosa de la vida, de Dios, del destino todo eso lo ponemos ahí en el mismo paquete. Uh -huh. Eso no es así. Esto tiene una hilación, una coherencia. Lo que sucede es que, repito, si no nos acordamos las decisiones que hemos tomado, ¿por qué? Porque existe karma a corto plazo. Aquí entra el tiempo. Definitivamente no podemos olvidarnos del famosísimo factor que es el tiempo. Todo está inscrito en el tiempo. Así que hay karma a corto plazo que la reacción es inmediata, súbita, y hay karmas a largo plazo, que lógicamente vemos las reacciones en dos, tres, cuatro, cinco años, bueno, y no sigo más, pero el tiempo también juega un papel importantísimo. Entonces, este conocimiento del karma va más allá del plano eh, racional, porque también impacta en el mundo emocional, también impacta en el mundo físico. O sea que no son solamente son acciones físicas, sino también lo que pensamos, lo mm. que sentimos. En todo eso juega un papel de decisiones. Decidimos nuestros pensamientos, decidimos nuestros sentimientos, emociones, decidimos las acciones que vamos a emplear día a día, que ejecutamos día a día. Nosotros somos los que decidimos y por eso... El karma actúa El karma es un cómplice de nuestra vida Nuestra vida constante, nuestra vida cotidiana Sabemos que estamos ante una dificultad en la vida Pero hemos analizado las causas posibles de esa dificultad claro,
7: Hemos bueno, visto
14: claro. por qué sucede esto claro. o por qué sucede lo otro Pues, saber todo es poner en práctica rápidamente Y tomar el karma también como una ley de aprendizaje yo diría que el karma enseña, enseña muchísimo, tiene una labor educativa, tiene una labor formativa, o sea que es, es realmente una ley extraordinaria. Maru,
6: <risas> ¿y el karma se puede heredar? Es una persona que tenga unos buenos comportamientos, que es una persona noble, que ayuda a buenas causas. ¿Puede heredarle un buen karma a su, a su descendencia? ¿O al contrario, que sea un poquito carpetoso, se hereda eso también? Vamos
14: a ver. existe también tres tipos de karma. El karma personal es de aquí, ahora. Okay. Tú como Cintia, yo como María Eugenia, Sobe como Sobe, uh -huh. el de aquí y ahora, el nuestro. Okay. ¿De acuerdo? Existe un karma colectivo. Colectivo como... Por ejemplo, cuando uno tira una piedra en una laguna, vemos que la onda expansiva, mmm, hasta dónde llega, sí. termina ocupando toda la laguna. Es exactamente el karma colectivo. El karma colectivo, mis acciones pueden eh, influir, pueden impactar en mi familia pueden impactar incluso en amigos muy cercanos. Miren cómo al tirar una piedra, cómo se expande la bota. Ese sería el karma colectivo. No influye directamente en que hereden las mismas, o sea, los mismos comportamientos míos, porque cada persona es individual, ¿verdad? Cada persona tiene sus posibilidades y es única y extraordinaria, pero sí puede ver que mi comportamiento, tu comportamiento es un comportamiento correcto, noble, justo, armónico y entonces también influye en el karma colectivo familiar, los hijos ven eso y siguen, continúan con, una, con un comportamiento de la misma manera un comportamiento coherente con lo que ha visto en la relación y actuación de sus padres un comportamiento coherente que ha visto en la familia y así vemos que el karma, siendo individual, siendo personal, también tenemos un karma colectivo. Uh -huh. El karma del país, el karma de, ciudad, de la ciudad, el de Santo Domingo, el karma de la familia, el karma de un colegio, de una institución, el karma de Nueva Acrópolis, bueno, el karma lo abarca.
6: Todo. El karma de camino
9: al sol. Sí. Y cada uno de nosotros,
14: de sí, manera cada individual. Uno de por supuesto. Nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un impacto, influye. No determina, ¿de acuerdo? No uh -huh. determina. Pero influye. Camino, pero sí influye. ¿Y puede uno,
5: Maru, cambiar el, el karma?
14: Sí. sí. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, por eso dije que el karma es. Aprendemos, enseña, es un, una escuela, realmente es una escuela. Enseña y el discípulo aprende y, el, y la persona aprende porque establece que hay situaciones en la vida que puede modificar. Dice, claro. mira, cometí errores y me estoy dando cuenta de las consecuencias de mis errores. Perfecto, pare el camino, paremos claro. aquí y hacemos los ajustes necesarios, hacemos los cambios necesarios y tenemos la posibilidad de transformar, de uh -huh. transformar un karma que veníamos viendo con situaciones y consecuencias negativas, lo transformamos en un karma con situaciones y consecuencias positivas.
4: Y en esa misma línea, Maru, una pregunta. Porque las cosas... En el día a día estamos resolviendo situaciones Y van pasando una cosa y luego ocurre otra Pero en qué momento yo digo, mira, lo que está pasando es karmático es decir, porque... Déjame detenerme Exactamente, cuál es la diferencia entre me está yendo mal eh, La diferencia entre no estoy haciendo mi, mi mejor claro. esfuerzo eh, Y que pase porque tiene que ocurrir En qué momento yo me doy cuenta de lo que estoy viviendo Forma parte de esta ley del
14: karma bueno, sabemos que tenemos que estar muy atentos en la vida, atentos y observadores, con nosotros mismos fundamentalmente, porque este afán nos lleva a vivir mucho afuera de nosotros, atendiendo muchas cosas al mismo tiempo, pero nos olvidamos que el protagonista de la historia somos nosotros mismos. Entonces, en el momento, ¿en qué momento? En el momento que hacemos conciencia. Y decimos, hemos incorporado el concepto de karma en nuestra mente, en nuestra vida, un número uno. Incorporar ese concepto. Número dos. Bueno, ahora hacer uso de eso. Bien, atento. Atento porque me detengo conscientemente para darme cuenta que lo que estoy desenrollando es un ovillo kármico. <risa> Y ese ovillo kármico es causas-efectos, causas-efectos, pero ahí viene la atención, la concentración y definitivamente la acción de elegir. Conscientemente esto es kármico. Pero les quiero decir, es que casi todo, todo, mejor dicho, no hay nada que lo excluya, todo es kármico. Es que no hay casualidad. No aquí por casualidad estoy con ustedes compartiendo este momento. No, por casualidad, no. Si bien ha sido programado y todo lo demás, hay un orden, ordenamiento, y claro, podría haberme sucedido que en este momento, no sé, algo me, me enfermé y no podía estar con ustedes. Claro. Podía suceder. Salud. Salud. Yo no, maravillosamente. Estoy aquí con ustedes. Entonces, quiere decir que todo este orden que le he dado y que ustedes también me han permitido, esta es una gran oportunidad. Aquí entra otro elemento en el tiempo. El tiempo existe Kairos. Kairos uh -huh. es la oportunidad. Que hemos hablado muchas veces de Kairos. Uh -huh. Esta es mi oportunidad. Yo no me la pierdo. Me dejo entender, no me la pierdo. Y Totalmente. esa fuerza de convicción que tengo, que no me pierdo, y ese ordenamiento que he tenido, la planeación para estar con ustedes, uh -huh. permite kármicamente que estemos aquí. Y esto no es casualidad.
4: Creo que nos es queda bastante claro esto de la esto ley del es karma. Esto
14: causalidad. Y cómo esto
4: es... lo permea todo.
14: Claro. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Todo. O sea que la misma rueda de la vida que exige un movimiento, ahí está, de uh -huh. nosotros depende. De mí depende estar con ustedes hoy o decir, mire, Sobeira, Cintia, lo siento, no puedo estar con ustedes. Exacto. Pero exige que haya un movimiento, una decisión. O sea, que el karma es un movimiento a una, a una respuesta o una respuesta que nosotros damos a una acción, una reacción. Pero el karma nos equilibra, nos pone en orden. Si nos equivocamos, si yo... Eh, digo la mentirilla y digo, miren, lo siento, no puedo estar con ustedes, es una mentirilla, de la próxima, seguro que algo me pasa, uh -huh. seguro, 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 y no solamente porque no se crea en mí, porque falta de, de convicción, de credibilidad en mi palabra, ya no se cree como el cuento del, mentir, del, del pastorcito mentiroso, es que ya no se le cree. Exacto. Acabo de perder acabo de perder la credibilidad, acabo de perder algo más importante, que yo di mi palabra con ustedes.
4: Y eso que aunque el otro no se dé cuenta, ya sí. tú sabes, es. es mejor usted decir, mira, ¿por qué no, porque no quiero ir, porque sí, tengo sí. otra cosa más interesante que hacer, porque sí. simplemente no me interesa esto, listo, ya con eso usted va poniendo el karma también donde va, porque está siendo coherente.
14: Por sí. supuesto, por supuesto, lo Excelente. vamos poniendo en orden Vamos haciendo ajustes, como dice, ajustes De acuerdo a nuestros valores, nuestros uh -huh. principios A lo que hemos definido ser en la vida Buenísimo,
4: Buenísimo ley del amo. karma María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis Actividades en, en Nueva Acrópolis en estos días Bueno,
14: les tengo que contar Cuenta. Pues primero el chisme cortito <risa> círculo, de lectura, círculo de lectura el día de hoy y el chisme grande, Nueva Acrópolis, cumplimos 25 años en República Dominicana. ¡Wow! Estamos de fiesta, de aniversario, en Nueva Acrópolis. Así que, bueno, ya saben, para mí un placer haber estado en este país estos 25 años. Wow,
4: se dicen rápido cinco años pero nada fácil Maru traer Gracias, traer amor. filosofía sí. a un país lobo como este es un gran reto mira y cómo bueno. lo vamos a celebrar
14: bueno traer yo creo que mientras que haya seres humanos en todas partes mm -hmm. del mundo se puede hacer filosofía
4: definitivamente
14: se puede hacer filosofía la, lo importante es que la gente escuche escuche esté atento y cuando yo canto y toco el clarín, seguro uh -huh. que alguno se acerca a escuchar. ¿Y esa música de dónde viene? Claro. Bueno, por de, la Entonces,
15: de la filosofía.
4: Entonces, ¿cómo lo vamos a celebrar, Maru?
14: Bueno, hay muchas celebraciones, pero um, estamos celebrando el sábado con una reunión de todos los asociados de Nueva Acrópolis. Están invitados, por supuesto, ustedes aquí. Gracias. Los de la cabina de Camino al Sol. Mis hermanos, mis compañeros de siempre. ¡Qué lindo.
11: <risas> Gracias. Gracias
4: por Maru. esa invitación, Maru, de verdad que sí. Sí. Que tengas un bueno. preciosísimo día y hay que estar ahí para abrazar a Maru y a todos Ay, los sí. que han estado haciéndose eco de...
14: De las, filosofías. De de la de las buenas nuevas Recopias, que trae. Buenas, ajá.
4: De Nueva Acrópolis a República Dominicana. Gracias. De verdad que sí, Maru, que tengas un excelente día.
5: Gracias,
14: Mario. Gracias, igual para ustedes. Un fuerte
5: abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, eh, estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Ópera y uno de nuestros camino al Sol oyentes escribió: ¿Qué pues, dice? Vamos a poner esta, O oh, Fortuna Camina. Camila Murana.
4: Oh, por supuesto. Eso, es una eso, cosa que eso tiene que, fuerza.
5: Pero muy. Así es que <risa> seguimos con esta aquí en Camino al Sol.
10: Para iniciar tu día,
2: Camino al Sol
5: Bueno y Calderón de la Barca nos dejó esta frase que, que la usamos siempre La vida es un sueño y los sueños, sueños son
4: Así es, levántese bueno, entonces, levántese. Ah,
5: levántese.
4: <ríe> bueno, nosotros seguimos aquí recibiendo gente interesante en nuestro Camino al Sol. Te recuerdo que a través de nuestro número de teléfono, el 8497851110, ahí estamos construyendo el perfil del dominicano del futuro. Escríbenos, el dominicano del futuro es... Y ahí nos pones entonces tu pensamiento. Porque sí, debemos crear una ciudadanía, un ciudadano, desde nuestro nivel de conciencia.
5: Y te voy a compartir un, una definición que nos dieron ayer. Hicimos la invitación. Oye, el dominicano del futuro es bien informado. Aplica su pensamiento crítico para discernir sobre las múltiples informaciones que recibe a través de también múltiples canales. Y escoger las que reportan datos confiables o responden al simple sentido común en la búsqueda de lo que es sano, para su salud integral. Me
4: gusta, es decir, Sin se, se educa, planeta. se edifica.
5: Bien informado, pensamiento fiables. crítico, exacto.
4: Qué bien, muchísimas gracias por compartir.
5: muy bien. Claro
4: que sí, pensamiento crítico, de eso necesitamos mucho. Ay, sí. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Larisa Hernández, tesorera y miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOAR, Larisa, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
9: Yo estoy muy bien y muy feliz, todo un sueño hecho realidad ¿En serio? Ay, sí, yo quería en algún momento poder conocerlos así en este ambiente y estar aquí porque soy seguidora del programa Ay, gracias ay, qué bueno, qué sí. bueno cuando conocí a Sobeida me emocioné Yo dije, ay, a no ser mi compañera sí, sí. Entonces, estoy muy feliz. Qué bueno. Gracias bueno, por permitirnos estar aquí, o sea, pues bienvenida en nombre de aquí. la asociación.
4: Para nosotros, motivo de, de mucha alegría tenerte aquí con nosotros, claro. primero Camino al Soluyente, y luego ya sí en representación de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, que hay un congreso nacional en los próximos días.
9: Sí, ese es nuestro gran evento. Sí. Realmente es una experiencia que cada año tratamos de superar, y congrega a los profesionales de gestión humana de todo el país y porque qué no uno que otro también nos acompaña eh, de, de los países hermanos de la FIDA.
7: Uh -huh. y este
9: año nuestro congreso tiene una temática muy interesante se llama Nuevo Ecosistema Ok Talento más innovación más sostenibilidad Wow, pero tres
5: poderosas palabras Sí, sí. <risa> sí.
9: Porque realmente estamos hoy en día enfrentándonos a variables múltiples, a uh -huh. escenarios eh, que sabemos que son complejos, pero que la forma en que se están comunicando y, y articulando uh -huh. hace que los que trabajamos en, en gestión humana tengamos que incorporar nuevos enfoques, eh, mezclar, por qué no, uh -huh. Alguno de ellos, y, y dejarnos enseñar también por otras disciplinas. Eh, para poder aportar y agregar valor. Y
4: es que estamos ante un cambio de un paradigma, Larissa. Es. Ustedes están todos los días eh, en esa dinámica de conectar con personas, entrevistarlos, vincular a unos, desvincular a otros, es decir, esa, esa movilidad constante dentro de... ...de nuestro sistema. Nosotros tuvimos una experiencia a principios de año... ...que la, la hemos comentado aquí en otro momento... ...donde estábamos buscando un recurso... ...que necesitábamos para la empresa... ...y, y la entrevista... ...o las entrevistas se transformaron. Pasó de nosotros... Entrevistar al candidato A los candidatos de entrevistarnos así a nosotros
7: es, así es. Y entonces,
4: si eso somos nosotros Una empresa así pequeña, es. buscando un candidato muy específico Me imagino A las cosas que ustedes están enfrentando hoy. Así
9: es, y ese es un cambio importante O sea eh, Tenemos tiempo hablando del futuro del trabajo uh -huh. Pero el futuro el se futuro construye llegó. Eso, todos los días y ¿sí? hay sí. cambios en, en, en términos de cómo se hace el trabajo, de, de lo que la gente hace en las empresas y fuera de las empresas. Y de cómo ya, lo hace exacto, ahora. ahora. de cómo lo hace, mm. de que no necesariamente tenemos que vincular el trabajo a un empleo, exacto que ese es exacto. otro cambio importante Uf, sí. y por eso nos entrevistan también los mm. candidatos, porque yo tengo que ver si esa empresa... ¿Me conviene a mí reúne los requisitos para sí. yo entregarle mi tiempo y mi talento entonces, y, y por qué no, o sea, la forma de hacer el trabajo también está moldeando a, a, a todos los que en algún espacio buscan ser útiles, a, a ver los de gestión humana sí, trabajamos con personas, pero también ya tenemos que incorporar muchos aspectos de automatización exacto eh, de entender eh, procesos de robótica uh -huh de inteligencia artificial eso es nuevo para nosotros claro. pero si no lo entendemos tampoco vamos a poder interactuar con esa fuerza de trabajo que está afuera
4: pero también sí. estamos hablando de esas, de esas herramientas nuevas que, que trae la tecnología en su dinámica de evolución constante pero yo me iría un pasito atrás y es que la persona que está entrevistando a ese nuevo candidato fue una persona los de nuestra generación que en nuestro primer empleo bastaba con que nos cubriera el almuerzo y el pasaje para decir que sí, felices, es decir, feliz. felices, sin embargo es tu ver esa otra dinámica, esa otra perspectiva, pero con los ojos de ese pasado, es decir, se van rompiendo varios paradigmas.
9: Muchos, y, y, y hay toda una teoría de, de, de los ciclos, de repensar los paradigmas, <risa> y que eso se da eh, con un paradigma a la vez eh, yo creo que esa Aquí. teoría también hay que reconfigurarla porque todos los paradigmas nuestros, de nuestra generación, se están repensando.
5: ¿Y cuáles han sido, qué sé yo, dos de los más desafiantes, o uno, para ustedes en el área de gestión de personas? El hecho de que la, para crear compromiso uh
9: -huh. ahora mismo en las empresas no basta con remuneración, sí. con eh, ofrecer ciertos beneficios. Eh, hay hay todo un tema de propósito que hay que crear alrededor de ese puesto de trabajo que, que le envíe ese mensaje a esa persona de que sí, tú vas a trabajar para esta empresa, pero al mismo tiempo vas a trabajar para ti. Y para tu bienestar. Sí, para lo que para ti es importante.
5: Exactamente. Eso ya, es uno. Uf.
9: Y el otro es que definitivamente, eh, bueno, si nos hacemos como así, como un recorrido muy rápido, eh, la gente... Antes de la revolución industrial Tenía ese espacio De crear uh -huh. El trabajo era muy, muy artesanal Y muy de lo que yo Pudiera hacer eh, con, con mis propias herramientas Eso cambió radicalmente Pero yo creo que hoy estamos volviendo A ese tema de, de, Del arte A lo esencial
5: así como a lo Que yo como para... ser humano
9: Voy a aportar distinto A otro y eso también me hace sentir a mí eh, valorado, reconocido, eh, claro. no solo porque me paguen, sino porque esto que yo traigo es especial, es diferente. Sí. Inclusive, cuando hablamos hoy en día tanto de STEM, verdad, de las sí. carreras, tenemos sí. que incluir el arte porque, porque esa es la parte de diferenciación, de qué yo hago con esa información, qué yo hago con todas estas... Eh, eh, Herramientas que pone a, al servicio del ser humano la tecnología, que al mismo tiempo sea novedoso, sea distinto, que mueva la sensibilidad. Totalmente. Ah, sí, Entonces, sí, sí, ¿a quién estamos bueno.
4: invitando el día primero, el día dos, el 3 de noviembre, para este Congreso Nacional de Gestión Humana?
9: Estamos invitando a todos los profesionales de gestión humana, a los que ejercen un rol dentro de las organizaciones, eh, también de tomadores de decisiones, a los que tienen a cargo un equipo de trabajo, a los que estudian eh, para ser profesionales, y a todo el que le interese conocer más sobre qué está pasando hoy en día con el mundo del, del trabajador, del, de las empresas, de, de nosotros como seres que aportamos y que somos útiles para, para este mundo.
4: Buenísimo. ¿Dónde será entonces este congreso?
9: Hotel Jaragua. ¿Y cómo, cómo se
5: accede a inscribirse? a
9: Nuestra, nuestra dirección de correo uh -huh. es aduar, arroba, aduar .org, Okay. y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, buscarnos, tenemos nuestra página web y ahí están todos los detalles del congreso y al mismo tiempo pues los que estén interesados también en formar parte de, de nuestra asociación, pues también son bienvenidos. Que meses. se animen. Buenísimo. Muy bueno.
4: Este es el Congreso Nacional de Gestión Humana. Nuevo ecosistema, talento, más innovación, más sostenibilidad. Larissa Hernández, tesorera y miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOAR, nos invitó a este, a este congreso. Y creo que debe participar todo aquel que de una forma u otra... ¿Tiene bajo su cargo algún tipo de, de recurso humano? ¿Cómo gestionarlo? El mundo ha cambiado. ¡Claro! Las personas también. Esto, Este cuento cambio. Muy. Y del cambio no sabemos ni la mitad.
5: Así es. Muchísimas gracias
4: y siempre bienvenida aquí a Caminar al Sol. Gracias
5: a ustedes. Gracias, Larisa. Mira, esta canción se llama Volando. Ajá. Es una versión acústica. Interpreta a Javier Limón, buenísimo, en su guitarra. Y Nela en la voz. Así despedimos a Larisa. Nos vemos ahorita, Larisa. Sí, vemos Lindo ahí. día.
16: Igual. Bueno. Volando las manos de un niño en busca de su globo perdido Volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos los poemas que escribieron los que se callan para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron pero fueron pensadas que vuelen esos besos tan solo imaginado que vuelen esas cartas que nunca se enviaron vuelen los adioses que nunca se dijeron se miren a la cara los que nunca se vieron y que digan cantando Volando por el mundo entero Volando por toda la tierra Hoy sus alas vuelan en el cielo Junto a las estrellas Volando los aviones Las nubes de nata sobre las ciudades dormidas se llenarán de agua, las calles se despiertan con lluvia bendita volando flores de colores sobre los barquitos de vela. Algunos pescadores salen a los mares con las caras mojadas y las manos abiertas. En medio de la noche vuelan las palabras y se cantan canciones a la luna llena. Sola en el silencio bajo las estrellas. Volan a mi mente callada y serena. Te diré cantando. Volando por el mundo entero.
2: un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
5: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
10: Para iniciar tu
8: día. Camino al Sol. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Pide la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre.
10: Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
2: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol
6: La vida es un sueño Y los sueños, sueños son Pedro Calderón de la Barca
4: Sí, esa frase la habíamos compartido anteriormente, pero es potente, es potente. Sí, bueno, bueno,
5: compartirla sí, siempre y sí. Bueno,
4: y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol, y bueno, vamos a conectar ahora a Cintia Sobe y a nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, con nuestra alma mater. Yes. Porque <risa> vamos a recibir al señor Gustavo Ubrí, representante de APEC Cultural, Saludos, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, Ubrí. ¿Cómo se <risa> siente?
15: Hola, hola, bueno. Reinaldo, cómo está, cómo están ustedes? Estamos muy buenos bien. Buenos días, bienvenido, señor, yo como que lo conozco, <risa> claro, claro, <risa> pero ¿Cómo? no en el, en el rol de, de gestor cultural de APEC. Que ahora estoy en este rol. Qué bueno, qué <risa> bueno,
6: qué bueno. Bueno, sí, vamos, vamos a conversar con Gustavo Ubrí sobre el Premio APEC 2023 al periodismo fotográfico. Qué bueno, sí, qué bueno. Tú
15: sabes, Cuéntenos. Su... Tú sabes que de, de, lo que pasa es que hace siete años, eh, Acción Pro Educación y Cultura, APEC, uh -huh. eh, ha iniciado un, un concurso que se hace anualmente para el fotoperiodismo, dedicado a aquellos periodistas que se dedican a la fotografía y a hacer noticias con las fotos. Eh, este concurso que ya eh, arriba a su séptima entrega en el próximo mes, en, en ahora mismo, estamos en, en la etapa de, de inscripción de los concursantes y estamos convocando a que los periodistas que, que, que hagan fotos, profesionales de la fotografía, se inscriban a, a participar en este concurso que este año tiene tres premios para cada participante. En primer lugar tenemos un premio de 265 mil pesos, en segundo lugar otro premio de 130 mil pesos y el tercero de 64 mil pesos. Eh, ese, este, la entrega final, o sea, las inscripciones se cierran precisamente el, eh, el viernes, este viernes 27 de, 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 octubre. de febrero. Y ustedes dirán, ¿y qué hay que hacer para participar? Bueno, lo que hay que hacer primero, lo primero es ser profesional de la fotografía.
4: Es decir, estar, no. Una, una preguntita, Aubrey, a un, a
15: un medio de prensa,
4: No pero, es. Sí, precisamente. No es necesariamente que usted tire fotografías. Usted debe ser un periodista que esté en un medio de comunicación.
15: Exacto. ¿Aquí exacto. aplica
4: que sea medio de comunicación tradicional o aplica también medios digitales?
15: Aplican todos tanto los digitales como los impresos.
4: Pero debe ser un fotógrafo que sea de fuente, que esté trabajando sí, debe en que ejercicio, ser un fotógrafo
15: que, que esté eh, ejerciendo la profesión dentro de un medio de comunicación. ok perfecto. Okay. Entonces, el, el, tema, el tema es Ajá. libre. Okay. Puede ser cualquier tipo de foto, ya sea una foto política, de, de, de social o, o quizás del medio ambiente, eh, cualquier tema libre que ya se haya sido publicada y haya sido mm -hmm. noticia en el transcurso de este año, porque okay. estamos evaluando eh, los, los lo, que los participantes sean de que está entre la fecha del 30 de agosto del 2022 y el 29 de septiembre de este año. Los mm -hmm. que en ese año hicieron fotografía que entiendan que tiene un valor que pueda, ser, eh, 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 pueda concursar puede llevarlo allá en un formato de 16x20, eh, llevar las fotografías allá a ap e inscribirse.
4: Y también llevar el soporte de que esta fotografía fue publicada, ¿cierto?
15: Exactamente, el soporte que, que tiene que tener para que sea avalado y sea aprobado para, para, para que el jurado pueda juzgar con esas fotografías.
4: Entonces, esto eh... es hasta el viernes 27 de octubre que los fotógrafos profesionales de medios de comunicación pueden aportar sus diferentes... Cu ¿Hasta cuántas cuántas veces puedo yo nominarme? ¿Cuántas piezas pudiera puedes yo
15: proponer? Tres fotografías. Okay. Puede llevar hasta tres fotografías. Puede llevar, eh, participar con tres fotografías. Eh, fíjate, el concurso tiene, eh, tiene que considerar que las fotografía no estén eh, 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 maquillada o o, lindos, ¿no? o o manipulada con inteligencia artificial como mm. se usa ahora, porque entonces sería descartado. Tiene que ser una foto espontánea del momento que haya sido ejecutada por un profesional. Esa es, esa es la clave del de, de concurso.
4: Entonces, ¿la gente dónde puede eh, enviar las, las fotografías? Eh, ¿Dónde puede, entonces, inscribir, formalizar el proceso?
15: Fíjese, el, el, la inscripción está en la dirección de APEC Cultural, ap .edu. <tose> Ahí usted va a esa página y se encuentra con el concurso y en donde están las bases y están las inscripciones. Usted le da las bases, las lee... Y entonces tiene otro renglón, otra pestaña donde le da a la inscripción y se inscribe. Luego puede y coge su fotografía y la lleva a PEC. Ahí en la en la en, en la casona que está en la México con Máximo Gómez, usted mm. vaya lleva la fotografía con su, con, su, con su documento de apoyo y ya está participando en el concurso. no es eh, una cosa, no, hay que, no tiene que pagar ni un centavo. Es sencillamente eh, llevar las
4: Buenísimo. Darle las gracias a Gustavo Qué Ubrí, bien. representante de APEC Cultural, y hacer esta invitación al premio APEC 2023 de al real, periodismo quiero, fotográfico. Quiero
15: agradecer, y me van a excusar, uh -huh. ma, tengo que agradecer al Banco Popular, que es el patrocinador quien colabora anualmente con este concurso y es quien realmente eh, los premios lo, eh, están avalados por ellos Está respaldado por ello. Entonces, nosotros tenemos que agradecer eh, claro. de manera, eh, eh, ¿cómo te digo? Sí, sí por eso. Muy por ese apoyo que recibimos anualmente del, del Banco Popular.
4: Totalmente de acuerdo bueno. con usted. Gustavo Ubrí, muchísimas gracias por compartirnos todas las bases de este de este concurso, del. Del premio APEC 2023 al periodismo fotográfico. Ojalá que muchos, a mi camino al sol oyentes, que también son fotógrafo, fotógrafos profesionales, vayan y aporten sus distintas claro. piezas. Así Porque es. una fotografía ¿m? vale más que muchas palabras. Así es. Y cambia, así y cambia es. cosas. Bueno, así llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
5: Claro, yo le voy a dar una sorpresa a Gustavo y tal vez a ustedes, porque Ajá. voy a despedirme con una canción, donde él participa, tocándolo, oh. el bongo, los bongo, <risa> la otra cara de Gustavo <risa> y también cantando, porque Gustavo Ubrí es de los fundadores de la familia André. Oh, ah, pero ah, es otra entrevista. Pero... <risa> Esa es otra entrevista, y esto es Traigo la Alegría de aquel primer disco de la familia Andrés, que creo que fue en el año 1986 por ahí.
4: Que por cierto, sí. lo, lo bailamos mucho el Pero domingo bien, en, en, en México, verdad, en Guadalajara, bien. bailamos mucho con la familia Andrés. Sí. sí. Y me encantaba sí. ver los rostros de aquellas personas de distintos países <risa> cantando sí. la familia sí. André. Cantando la familia Andrés. Ah, pues. Está
5: Gustavo, un abrazo y ahí va. Traigo bueno. la alegría. Lindo día. Hasta mañana.